0: Мы возвращаемся к тому моменту, на котором мы остановились. Золотоство расскажет нам немножко о равенстве. Сначала о практике равенства, а потом о теории равенства. Как я уже говорил, связано это с тем, что теория равенства для Ницши представляется гораздо более опасной, чем практика равенства. У
1: нас глава а вот а практика
0: не Нет. Потому что, в отличие от Гегеля, Ницше полагает, что подлинное управление вещами и изменение мира – это изменение ценностей. А толпа бежит вслед за этим изменением ценностей. Поэтому практика равенства, то есть практика толпы, является второстепенной по отношению к теории равенства, то есть тому, что создают философы. Угу.
1: Жизнь не сордник радости, но где бьет, бьет отреки, там все колодцы отравлены. Все чистое и мило мне, но я не могу видеть оскаленных морд и жажду нечистых. Они бросали свой зор в год колодца. Теперь мне сверкает из колодца их мерзкая улыбка. Священную воду отравили они похотью. И когда свои грязные сны они называли радостью, отравляли они еще и слова. Не годуют пламя, когда отсеревшиеся сердца... Свои плоды вот, не на огонь Сам дух кипит и дымится, когда от приближается к огню Притерным и размягченным становится плод в их руках
0: Недолговечным сухим делает их взор плодовое дерево Мы должны с вами вместе подумать Почему золотусто считает, что от рыбья отравляет все К чему прикасается Почему не может быть иначе Почему даже учение Ницше, доставшееся от риби, окажется отравленным Представьте себе снова естественную иерархию. Те сложные понятия, которые существуют наверху, это естественные иерархии, всегда будут деградировать вместе со спуском вниз. А требье просто не в состоянии понять и увидеть их. Оно в состоянии принять их. Но Оно не в состоянии принять их целиком. Банально потому, что ему не хватает для этого естественных дарований. Таким образом, всякое понятие, спущенное вниз, деградирует. Всякое понятие, спущенное вниз, оказывается отравленным. Там, где говорит отребье, там всегда говорит деградация. Ничего другого там говорить не может. Поэтому даже если отребье принимает на себя лучшие из ценностей, они тут же оказываются урезанными, ужатыми. Гораздо более отвратными, чем они были в самом начале. Я прошу вас заметить, что это, пожалуй, единственная глава, которая названа с пренебрежением. Даже о, казалось бы, о тарантулах, хотя и названы отрицательно, все-таки не названы с пренебрежением.
1: И иные, кто отвернулся от жизни, не отвернулись только от отребия.
0: Они не хотели делиться отребьем ни источника, ни пламени, ни плода. Да, это, это те люди, которые по-другому называются консерваторы. Что они хотят сделать? в Том пять, страница 22, конец 10 параграфа.
1: И мне кажется, следует отдать должное этим скептическим подобием антидействительности и микроскопистом познания. Инстинкт, который э, гонит их из этой современной действительности, необоим. Какое дело нам до их ретроградных окольных путей? Существенно в них не то, что они хотят идти назад, а то, что они хотят идти прочь. Немного больше силы, порыва, мужества, артистизма, и они захотели
0: бы вон из этой действительности, а не назад. Да, это консер... консерваторы. Угу. Если бы им хватило сил, они бы захотели вон, а не назад. Том 2, страница 14, фазограф 3. Можно предположить, что центральным событием для
1: ума, которому суждено некогда достичь полной зрелости и сладости в типе свободного ума, станет великое развязывание. И что дотоле а, он тем более был умом связанный и казался навсегда прикованным к своему углу и столбу. Что вяжет всего си дней? Какие путы порвать почти невозможно. Для людей высокой и отборной души это будут обязанности. Глубокое почтение, свойственное юности. Податливая робость перед всеми объектами традиционного поклонения, Перед всем достопочтенным благодарность за почву, из которой они выросли. За руку, которая их вела. Святилище, в котором они научились боготворить, и сильнее всего их будут вязать, почти всего обязывать сами моменты их экстаза. У связанных на такой лад э, великое отвязывание приходит внезапно, подобно сотрясению почвы. Юная душа бывает потрясена, оторвана, вырвана с корнем, и сама не знает, что с ней происходит. Какой-то порыв, какой-то натиск овладевает ею с непреодолимой силой приказа. В ней пробуждается воля и желание уйти прочь, куда-нибудь и любой ценой. Все ее чувства споменяются и полыхают в сильнейшей опасности, э, опасной жажд жажде познания какого-то неизъеданного мира. «Лучше умереть, чем жить здесь!» – так звучит повелительный соблазн него голоса, ведь это здесь,
0: это дома. Все, что она до сих пор любила. Достаточно. Теперь вы видите, что консерваторы, у которых хватает воли, хватает силы выйти прочь, это на самом деле свободные умы. И всякий свободный ум ничего не хочет делиться отребьем и как раз таки хочет выйти в ум. Это, в частности, и, как вы понимаете, один шаг из трех превращений духа. Естественно, связанный с тем, что ценности, которые вы принимаете, вы принимаете от отребья, от толпы. А это значит всегда, что это никогда недостаточные ценности, всегда урезанные ценности, всегда слабые ценности. Что я имею в виду? Я имею в виду, что они никогда не додуманы до конца. Что они никогда не... Как бы это сказать в кавычках логичны, Что те, кто их исполняют, не понимают ни их происхождения, ни их сути, ни их настоящие ценности. То есть... Для того, чтобы стать свободным, умным, демонтированным ценностей, с которыми вырос. Ну да. Давайте я приведу вам пример, наступлю на мину, но станет понятнее. Как только вы начнете продумывать какие-то базовые ценности, которые вам внушаются толпой, вы очень быстро поймете, что они не имеют оснований. Ну, например, тот, 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 тот пример, который мне нравится, уступать место старушкам. Откуда почитание перед старшими? Откуда необходимость уважать старших? Ну это еще давно
1: прошло. Ну, объясняю, ну, 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 ну. Не Нет. Ну, кто, кто выжил, тот и малый.
0: Да, да. Имеется в виду, что со времен первобытного человека тот, кто жил дольше всех, тот обладал гораздо большим опытом. И этот опыт например, позволял ему говорить. Вот это можно есть, вот это нельзя. Туда можно ходить, туда нельзя. Со временем когда он уже переставал иметь способность выполнять какие-то общественно полезные функции, более важные, в кавычках, более важные, он начинал выполнять функцию, функцию рассказчика, функцию передатчика культуры. Отсюда возникает уважение к старшим. Но в современном обществе эта функция старших утеряна навсегда. У них нет никакой функции. Они не несут никакого существенного опыта или опыта выживания. Он,
1: наверное, быстрее
0: да дело не в том, что мир меняется быстрее, дело в том, что если раньше, чем старше вы становились, тем меньше был ваш шанс выжить, и потому чем тем выше оказывалась ваша ценность, опять же, вы знали, что можно делать, а чего делать нельзя. То есть, чтобы дожить до старости, надо было быть умным, хитрым и сильным, то теперь, чтобы дожить до старости, надо не забывать вдыхать и выдыхать. Поэтому ценность стариков, она падает до нуля, однако ценность... И установка уступать им место и проявлять уважение осталась. Эта установка теперь висит в воздухе. Она ни к чему не привязана и ни на что не опирается. В ней нет никакого смысла. Это всего лишь один из примеров. Если вы вспомните, чему вас учили родители, я уверен, вы сами можете набрать еще десяток примеров э, ценностных установок, которые не имеют никакой привязки к окружающей вас действительности и больше не являются валидными. В этом смысле их не, не, име, не имеет смысла изменять их или улучшать их. Имеет смысл только отбросить их, выйти вон. То есть придать им смысл в этом значении было бы вернуться назад, был бы консервативный ход. Какой им смысл придать, там, сакральный или какой-то еще – это десятое дело. Но ход свободного ума – это ход вон. Ход прочь от этих ценностей. А есть ценности, которые,
1: с которыми человек воспитывается лишь валидно. Допустим, если бы не воспитывали там бабушке, потому что она бабушка, а, э, ну, не знаю, по то валидную
0: ценность, сколько ему... <сёк> это, это ценности отребья, они не могут быть валидными. Еще раз, мы возвращаемся к идее о коллективной морали. Это идея о том, что мораль необходима для сохранения коллектива а, ни, да. и ничего больше. Соответственно, все ценности, которые прививаются вам коллективной моралью, не служат вам самому, они служат коллективу. Ну, а вот, допустим, ребенок с работы,
1: где, э, людей, он должен отрицать, он должен отрицать
0: э, ценности, которые ему привели? Будут... Начнем с этого. Во-первых, все мы дети от Рыбья. потому что все мы дети Бога. Это один из, велич... один из величайших недостатков эры, в котором мы живем, но так или иначе, это факт. Но если даже вы совершите мысленные эксперименты и представите себе, свободный духом все равно должен будет освободиться от этих ценностей, потому что таково одно из трех превращений духа. Другое дело, что он может вернуться к ним затем, уже самостоятельно, но к ценностям отребья бессмысленно возвращаться.
1: И иные, кто уходил в пустыню вместе с хищными зверями, терпел жажду,
0: просто не хотели сидеть у водоеров вместе с грязными погонщиками верблюдов. Ну понятно, о ком идет речь, да? и разблюдов. Погонщик весблюдов, это все-таки. Это в смысле просто от понятно, ком... понятно вам, о ком идет речь? Кто этот парень, который свалил в пустыню, лишь бы только не сидеть с погонщиками разблюдов?
1: Угу. И иные, кто приходил как опустошение и играть на все плодородные поля, хотели только засунуть свою ногу, впасть от реби и так заснуть ему глотку. Знание, что для самой жизни вражда, э, вражда. нужны вражда и
0: смерти кресты и мучеников, это еще не тот кусок, которым э, давился больше всего. То есть о страдании как части жизни, знание о жизни как таковой, это небольшая проблема для золотоства. Но для золотоустая другая проблема большая. Но однажды я спросил и почти за своим вопросом. Как? Неужели для жизни нужно и отребье? Да, неужели для жизни нужно и отребье? Затусон ненавидит отребье. Он еще не знает об этом или еще не осознал этого, но он ненавидит отребье. И задаться вопросом, зачем оно нужно, и действительно ли оно нужно для жизни, это для него тяжелая задача. Угу. Нужны отравленные источники и зловонные огни, и
1: грязные сны и, и черви в клеве жизни? Не моя ненависть, а мое отвращение жадно пожрало мою жизнь. Ах, я часто утомлялся духом, когда даже отрывие находилась травма. И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что и они теперь называют господством. Поручничать и торговаться из-за власти с Ателью. Значит,
0: первое силотуство не отвечает на этот вопрос: нужно ли для жизни отрывие? Но мы знаем ответ на этот вопрос, теперь уже более или менее. Да. Ну и? Ну. Избранный народ против единого человечества, да? Mm -hmm. И для жизни нужно отребие. Естественно, золотовство тут же переходит к вопросу о господстве отребья. И первое, что он говорит нам, что демократия отвратительна, потому что там, в демократии, барышничают и торгуются из-за власти с отребьем. Mm -hmm. Среди народов жил я чужеязычный,
1: заткнув уши, чтобы язык их барышничества и их из-за из из власти оставались не чуждыми. из шел я мрачно через, сель, а, через все вчера и сегодня. Поистине дурно пахнут пишущие черню
0: все вчера и сегодня. И естественно, отголоском власти отребья и торговли за власть с отребьем является средство массовой информации. «Как коллега, ставший глухим, слепым и немым, так жил я долго, чтобы не жить вместе с властвующей, пишущей и вселящейся черни. Да, если из-за власти торгуются с отребьем, значит предполагается, что она у него есть.
1: С трудом осторожно поднимался мой дух по лестнице. Крохи радости были его усладой. Опираясь на посох, облачилась для слепца. Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения?» Кто о мой взор? Как взлетел я на высоту, где никакой отребие не сидит уже у источника? Разве не само отвращение мое создало мне крылья и силы, почувствующие источник? Поистине я должен был взлететь в самую высь, чтобы вновь найти источник радости. О, я нашел его, братья мои! Здесь на самой высоте бьет для меня родник радости, и есть жизнь, от которой
0: не пьет отребия вместе с вами. Кажется, что Золотус э, просто сбежал от отлебья и так нашел его удовлетворительным. Угу. Слишком стремительно ты ты для меня источник радости, и часто вновь опустошаешь ты кубок,
1: желая наполнить его. Еще должен я научиться более скромно приближаться к тебе, слишком сильно стремиться навстречу мое сердце тебе. Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмер... чрезмерно блаженное. Как жаждет мое лето сердце твоей прохлады! Миновала медлительная печаль моей весны, Миновала злобу моих снежных хлопьев в июне. Летом сделался я всецело и полуднем, и полуднем лета. Летом на самой высоте, с холодными источниками и блаженной тишиною, Упритите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженнее. Ибо это наша высь и наша Родина.
0: Слишком высоко и недоступно живем мы здесь, Для всех нечистых и, и жажды. О чем говорить за раздуство? О перспективизме. И мы должны с вами понять, что такое перспективизм, и почему перспективизм позволяет что-то включить, что ранее было исключено. У перспективизма есть несколько уровней, о которых мы уже говорили, но теперь поговорим подробно. Мы начнем с перспективизма, как э, множество эффектов внутри одного и того же индивида. Том 12, страница 23, параграф 58.
1: Есть различные перспективные оценки всего, что происходит и испытывается, производимо э, испытывается, производимое из позиции любого из наших основных влечений. Каждое из этих лечений чувствует себя в отношении каждого другого стесненным или поощряемым, польщённым. У каждого есть свой собственный э, закон развития, свои подъемы и падения, свой темп и так далее. Если одно из них на подъеме, другое начинает увидать. Ну, конечно,
0: любого из наших основных лечений то есть эффектов. Угу.
1: Человек как множественность
0: воль к э, власти, и каждая из них обладает множеством средств, выражений и форм. Да. Каждый эффект представляет из себя свою собственную волю к власти, потому что каждый из них хочет господствовать в человеке и одновременно с его помощью оценивать окружающий мир. Давать оценку окружающему миру, то есть приписывать окружающему миру оценку. Помните, как хотели стойки? Угу. А Вопрос. Аркет да. а, а обладает собственной волей власти или лишь формой общей воли власти? Нет, каждый из них обладает собственной волей власти. Видите, человек как множественность воль власти. Здесь это все в кавычках естественно. Каждый из них обладает множеством средств выражения и пор. Mm -hmm.
1: Отдельные, как думают, э, как думают, страсти, скажем, данный человек жесток. И это лишь мимо единства, единство, поскольку элементы, попадающие в сознание от различных основных влечений в качестве однородных, синтетически сплачиваются в единую сущность
0: или способность, в одну страсть. Mm -hmm. Заметьте, что эти самые влечения могут объединяться и создавать в человеке единую страсть. Точно,
1: стало быть, э, так же, как и сама душа выражение всех феноменов сознания, мы же толкуем такое выражение как причину всех феноменов, всех
0: этих феноменов.
1: Угу. Самосознание и фикция.
0: Видите, как Ницше отменяет даже понятие самосознания? То, тот же самый, страница 37, параграф 124. На самом деле, э, если говорить шире немножко, то в вашей книжке, которая называется «Воля к власти», которая не является, конечно, никакой боли к власти, есть целая глава, называемая «Перспективизм». Угу. Как возникает сфера
1: перспективы и заблуждения? По той причине, что из-за существования органического существа стремится, стремится сохраняться,
0: расти и сознавать себя. Не существо, а сама борьба. Да, мы уже читали такой отрывок. Мы есть только выражение чего-то. Мы не есть, э, не есть пик, мы не есть центр. Мы есть только выражение центра. То, что мы называем сознанием и духом, это всего лишь средство и орудие, с помощью которого стремится сохранить себя не субъект, а борьба. Да, то есть, собственно, сама воля к власти. В этом смысле Ницше скажет нам, что жизнь и есть воля к власти.
1: Человек свидетельствует в пользу того, сколь э, чудовищные силы могут прийти в движении благодаря мелкому существу с многообразным содержанием, или благодаря никогда не прекращающейся борьбе, сосредоточенной на множестве мелких существ. Существа, играющие светилами.
0: Ничи пытается освободить нас от э, представления о свободной и несвободной воле, вине и ответственности. Ну в ответственности в меньшей степени. Представляя нас как арену для борьбы некоторых сил. Сил, которые мы не понимаем и которые мы не в состоянии контролировать. Сил, которые наоборот подчиняют нас, но подчиняют нас не с каким-то умыслом, а в результате победы в каждой конкретной схватке, вызванной... Ну или поражением в каждой конкретной схватке, или объединением, или разъединением, вызванным естественно состоянием нашего тела.
1: Вопрос, а мысль о том, что человек является лишь проекцией, ну, то есть, э, арены, 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 арены воли, ну, воли власти, страстей, не является ли этот, э, ну, не напоминает ли это библейскую концепцию христианскую, что человек является отражением воли
0: Господней? Нет, ни в коем случае. Бог разумен. Страсти не могут быть разумными. У Бога есть план. У страстей не может быть никакого плана. Кроме того, Бог оставляет вам свободную волю. Страсти не оставляет вам никакой свободной воли. Наконец, Бог собирается вас судить, предполагая, что вы можете быть хорошей можете быть плохой. Страсти не собирается вас судить, и вы для них не ни хороший и не плохой. А если страсти
1: — это часть нас, то почему, они могут почему тогда не существуют свободной воли? Ведь они
0: часть нас, они, они нас не ограничивают, то есть они есть... Понимание. Они вас предопределяют. Я служит лишь, как это сказать, оправданием для самости, для вашей сущности, в противопоставлении вашему сознанию. А сама ваша самость — есть результат существования страстей внутри, ваш... внутри вашего тела. Mm -hmm. Это значит, что вы, как личность, как некое сознание, как разум, ничего не делаете. Да, Все и... за вас делает ваше тело, и, соответственно, вы ничего не контролируете. Ну, так это отделение тела и личности. Есть, не, ни в, коем, и ни в коем случае. Это, отдели... это, от... это отделение не тела и души, это отделение разума от действий тела. Разум сам по себе является результатом аффектов. То есть, смотрите, что говорит Ничи. Ваше сознание есть еще самый молодой в вас элемент. Поэтому он ни за что не отвечает, а только является результатом всего. То есть он естественно неотделим от вашего тела и от ваших страстей, но он ни за что не отвечает. Банально, потому что он является производным от вашего тела и ваших страстей. То есть смотрите, это как если бы я сказал, моя рука полностью подчиняется приказам от моего мозга. И вы бы сказали, ну тогда я отделяю руку от мозга. Это не противопоставление. Или, по крайней мере, не противопоставление, работающее так, как работает противопоставление души и тела. То есть классическое христианство говорит, что для тела плохо, то для души номер один. То есть чем хуже телу, тем лучше душе. Такого противопоставления не может быть между разумом и страстями и эффектами. Страница 89, параграф 77.
1: На официальности вложены вещи интерпретаций. Разве есть какой-нибудь смысл в чем то само по себе? Разве смысл с необходимостью не является именно смыслом в отношении перспективы? Всякий смысл — воля к власти, все, все соотносительные смыслы можно растворить в ней. Вещь равна своим свойствам, а эти в свой черёд равны всему, что в этой вещи касается нас. Вещь — некая единица, в коей мы сводим воедино важные для нас отношения. В сущности, это воспринятые нами у нас самих изменения, и исключая те, что мы не воспринимаем, скажем, ее электрические качества. Инсумма uh, объект есть сумма из испытанных нами препятствий, которые мы осознали. Качество, значит, всегда выявляет что-то полезное или вредное для нас. Скажем, цвета, всякие соответствуют какой-нибудь степени удовольствия или страдания, а всякая степень удовольствия или страдания – это результат оценочных суждений. О том, что это полезно, и о, о... Том, что полезно. о том, что полезно, а что
0: бесполезно, отвращение. Полезно и бесполезно, понятное дело, в кавычках. И здесь следующий ход Перспективизм – это не только сумма эффектов а, с которых мы можем смотреть на ту или иную вещь. Это еще и воля к власти. То есть перспективизм является также и навязыванием вещи определенных свойств. Том 13, страница 341, 186.
1: Физики на свой лад тоже верят в истинный мир, постоянную, одинаковую для всех э, и движущуюся по стольким законам систему атомов, а видимый мир сводится для них к доступной всякому на свой лад э, стороне всеобщего и обязательного бытия, доступной, но и упорядоченной, сделавшийся субъективной. Но тут они заблуждаются. Атом, который они конструируют, выведен по законам логики, все того же перспективизма сознания. Стало быть, и сам он субъективная фикция. Изображенная нами картина, ими картина мира ровно ничем существенным не отличается от субъективной картины мира. Только она сконструирована на основе предусмотрительных замыслов. Но замыслы, эти
0: сплошь наши. Да, это важно. От перспективизма нельзя избавиться, и в этом смысле никакой объективности быть не может. Нельзя выйти за пределы перспективизма и вы собственной перспективы. И даже там, где большинство соглашается об этой перспективе, это все равно перспектива. Угу.
1: И наконец, в своей комбинации они кое-что опустили сами того не веры. Как раз тот необходимый перспективизм, благодаря которому любой сосредоточительный силы, а не только человек, конструирует в соответствии с собой миссис мир. Uh -huh. то есть измеряет, ощупывает, формирует его,
0: сравнивая со своей силой. Да, что значит перспективизм как воля к власти? Это значит, что тот спектр, который вы видите, тот, тот спектр, на который вы можете влиять. И соответственно, так как вещей, вещь в себе не имеет никакого смысла и никакого значения, и ее существование можно пренебречь, перспективизм также автоматически означает оценку. То, что вы видите, вы измеряете. То, что вы измеряете, вы на самом деле приписываете измеряемому объекту в соответствии с вашей собственной волей к власти ее размерами или способностями. Чем шире вас перспектива эффектах, тем больше вещей кажутся вам резистивными, тем больше вещей вы можете измерять, и тем шире должна быть, должно быть это измерение. А То есть тем шире есть? должна быть перспектива. А что есть перспектива? То, как вы видите мир, если кратко. Ну, видите в кавычках, потому что вы не видите, а вы приписываете миру какие-то качества. То есть это интерпретация? Вещи в себе, которые как бы существуют, да? но, но нам недоступны. Закон становления гласит, что все изменяется. Это значит, что перспектива не может оставаться такой, какой она. Конечно, конечно. Кроме того, помните, что изменяется перспектива, потому что страсти, борющиеся внутри вас, все время выключают новые союзы, все время проигрывают, все время побеждают, меняются между собой, спотыкаются и так далее. Если вы, конечно, человек широкой перспективы, а не одномерный человек, недетерминированный человек, то есть, если у вас победила одна страсть, то тогда вам как бы попроще. Но чем больше у вас страстей, тем шире ваша перспектива и тем э, лучше вы с точки зрения сил, которые борются у вас. То есть, тем больше у вас потенции воли к власти. То есть, чем больше перспектив, тем больше я могу оценить предметы разных сторон. Это был предыдущий момент. Чем больше предметов вы теперь можете видеть из сторон mm -hmm. в предмете. Перспективизм означает не только, что вы можете увидеть предмет с разных сторон, но также и то, что вы можете увидеть предмет, который вы до этого не видели. Я могу попробовать примести пример, но он, конечно, будет совершенно неподходящий здесь. И вспомните что-нибудь из вашего взросления, из вашего перехода из детства или из отрочества в юность, из пубертатного периода. Как вдруг вы начали замечать вещи, которые до этого не замечали вообще. И я имею в виду не вещи в окружающем мире, а эмоциональную сторону, например, поведения людей или оценки действий людей. То есть до этого вы просто не задавались такими вопросами, и для вас что-то не существовало, и вдруг оно входит в ваше существование. Ну, например, несмотря на то, что родители постоянно вам говорили думая о других», или «чтобы понять, как себя ведет другой, поставь себя на его место», вы никогда этого не делали. И вдруг вы начинаете испытывать... Эмпатию, давайте мы это так называем, То есть у вас ее не было, в детях ее, этого нет и не может быть. А потом раз она появляется. Это и будет перспективизм чуть выше того уровня, о котором мы, мы говорили 5 минут назад.
1: Они позабыли похистить эту перспективу, перспективу образующую силу к истинному бытию. говоря академический лад – это субъективное бытие. Они думают, будто сила развелась в виде дополнения. Но ее пользуются даже химик, ведь она специфичность. Определенный способ акции и реакции, смотря, смотря по... Достаточно. Угу. Перспектива. Перспектива ⁇ это всего-навсего сложная форма такой специфичности. По моим представлениям, каждое специфическое тело стремится схватить господство над всем пространством,
0: распространяя на него свою силу, свою волю к власти. Мы еще поговорим о том, что такое воля к власти, когда дойдем до главы о самоопределеннии. Угу. А, я отбрасываю прочее то, что сопротивляется его экспансии. Да, то есть вс все то, что сопротивляется экспансии, то может быть игнорируемо. Угу.
1: Однако беспристанно э, наталкивается на такие же стремления других тел и кончает тем, что договаривается вступая в союз, с теми из них, которые достаточно родственны ему. Тогда они вместе составляют заговор, чтобы захватить власть, и
0: процесс продолжается. Да, страсти в вас объединяются и становятся сильнее. После чего борьба продолжается. Том 12, страница 97, параграф 91. Если наше «Я» единственное для нас бытие, по мы
1: заставляем быть все остальное, или понимаем его как бытие, допустим, что это так, тогда весьма уместно сомнение, не сталкиваемся ли мы тут с перспективистской иллюзией, понимаемым единством, которым словно словной линии горизонта объявляется все вокруг. Учебники какой представляет собой плоть, мы видим какую-то чудовищную множественность, с точки зрения методической позволяется в качестве руководства для э, понимания более бедного феномена, феномена использовать более богатый, который легче усвоить. Короче говоря, если все и становление, то познание возможно лишь на основе веры в бытие. Вера в бытие. Инистраница 103, параграф 108 что ценность мира состоит э, в нашей интерпретации, что, вероятно, где-то могут быть и другие интерпретации, нежели чисто человеческие, что прежние интерпретации – это перспективистские оценки, благодаря которым мы поддерживаем свое существование, то есть воля к власти, к росту власти, что всякое возвышение человека несет с собой
0: преодоление ограниченных интерпретаций. И вот здесь следующий вот: Возвышение связано с перспективизмом. Улучшение в кавычках «человека» или движение вверх по шкале от человека к сверхчеловеку связано с ростом количества интерпретаций.
1: У -у -у. Всякое усиление человека несет с собой преодоление ограниченных интерпретаций, что всякое достигнутое усиление и расширение власти открывает новые перспективы и призывает верить в новые горизонты. Всем этим живут мои сочинения. Мир, до которого нам есть дело, неправилен, то есть представляет собой не действительность, но вымысел и округление какой-то скудной суммы обнаблюдений. Он течет, он нечто становящееся, некая постоянно скользающая
0: неправильность, никогда не приближающаяся к истине, поскольку никакой истины нет. В Во «Воле к власти», в главе о перспективизме, прямо сказано, что сверхчеловек или наиболее высокий тип человека – это тип человека, у которого наиболее широкая перспектива.
1: Угу. друзья мои, чистый взор родник моей радости. за помутится он? Он смеется в ответ вам своей чистотой. На деле в будущего въем гнездо свое. Орлы должны среклювать пищу нам одиноким. Угу. Поистине не ту пищу, которую могли бы покушать и нечистые, им почутилось бы, что они пожирают огонь и они испалили бы себе лодки. Поистине мы не готовим здесь жилище для нечистых. Ледяной пещерою было бы счастье наше для их тела и духа. И подобно могучим ветрам хотим мы жить над ними, соседи, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу, так живут могучие ветры. И, подобно ветру, хочу я однажды еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание их духа. Так хочет мое будущее. Действительно могучий ветер Заратустра для всех низин. И такой совет дает он своим врагам и всем, кто плю... плюет и харкает.
0: «Постерегайтесь харкает ветра», — так говорю Заратустра. Да, теперь вы понимаете, как Заратустра сейчас, в данный конкретный момент, предлагает решать проблему от рыбе.
1: А, а, дайте Нет. Нет.
0: Более четко. от отребье должно быть удалено. Однажды я подую своим ветром против ветра их духа. С другой стороны, это удаление возможно только в рамках будущего. То есть, золотурство поступает сейчас так, как он советую, советовал своим ученикам в первой книге. Но там он говорил о соблазнах, которых представляет государство и популярность. А здесь он говорит о борьбе с отребием. Борьба с отребием невозможна здесь и сейчас. Она возможна только в рамках будущего и определения будущего. Так говорит Золотуство сейчас. А Итак, о теоретиках равенства. Да. Угу. Загляни, это наверное, Тарантула. Не хочешь ли ты посмотреть на него самого? Ну, Тарантул, я уже говорил вам, повторюсь еще раз, это Руссо. Хотя, конечно, сам Ницше называет талантовыми немножко других людей. В том томе 10, странице 375, параграф 1. Но здесь это конкретно золото.
1: Хочешь ли ты посмотреть на него самого? Здесь висит его сеть.
0: трони ее, чтобы она задорожала Заметьте, как золотоство либо сам, либо призывает своих учеников поддаться укусу талантова. С одной единственной целью, чтобы понять, в чем смысл, откуда исток учения тарантулов, в чем, в чем оно заключается? Угу. Вот идет он добровольно. Добро пожаловать таранту. в
1: таранту. Черным сидит он на твоей спине, э, твой треугольник и примета. Не знаю я также, что сидит в твоей душе. Вщение сидит в твоей душе. Когда ты укусишь, там вырастет черный струп. Вщением заставляет твой яд кружиться душу. Так говорю я вам для сравнения вам, проповедникам равенства, заставляющим кружиться души. Тарантулы, вы для меня и стоящий мстители. Но я хочу вывести ваши тайники на свет. И потому смеюсь я вам в лицо своим смехом высоты. Потому, я вашу сеть, чтобы ярость выманила вас из вашей норы лжи, и месть выскочила из вашего слова... слова... <связнимость> да,
0: есть два типа справедливости. Справедливость, о которой говорит золотоство, справедливость между равными. И справедливость, о которой говорят проповедники равенства, справедливость между неравными или месть тем, кто стоит выше. То есть справедливость равенства это месть. Природа сделала людей неравными, но тарантулы хотят своей волей уравнять их. И единственный способ уравнять людей, это не поднять низких, это унизить высоких. То есть отомстить высоким. Том 5, страница 34, параграф 23.
1: Угу. Вся психология до сих пор оставалась скованной моральными предрассудками и опасениями. Она не отважилась проникнуть в глубину. Понимать ее как морфологию и учение о развитии воли власти, как, я, как ее понимаю я, такого еще ни у кого не было даже и в мыслях. Если вообще позволительно в том, что до сих пор написано, опознавать симптом того, о чем до сих пор умалчивали. Сила моральных предрассудков глубоко внедрилась в умственном мире человека. По видимости, самый холодный и, беспред... и беспредпосылочный. И само собой, разумеется, он, оно действует э, вредоносно, тормозит, ослепляет, искажает. В физиопсихологии, как таковой, приходится бороться с бессознательными противодействиями в сердце исследователя. Ее противником является сердце. Уже учение о взаимной обусловленности хороших и дурных побуждений, как более утонченная безнравственность, улучшает даже сильную неустрашимую совесть. Еще хуже действует учение о выводимости всех хороших инстинктов и дурных. Но, положим, что кто-нибудь принимает даже аффекты ненависти, зависти, алчности, властолюбие за аффекты, обуславливающие жизнь, это нечто принципиально и существенно необходимое в общей экономии жизни. Зато, что, следовательно, должно еще разрастаться, усиливаться, если это же происходит с самой жизнью, когда он будет страдать от подобной направленности своих суждений, как от морской болезни. Однако, даже эта гипотеза далеко не самая мучительная и не самая странная в этой чудовищной почти еще новой области опасных знаний, познаний. И в самом деле есть сотни веских доводов за то, что каждый будет держаться вдали от этой области, кто может. С другой стороны, разве наш корабль занесло туда, ну что ж, мы очистить зубы, будем смотреть в оба. Рукою твердый разъем кормила. Мы переплываем прямо через мораль. Мы попираем, мы раздробляем, при этом может быть остаток нашей собственной моральности, отваживаясь направить наш путь туда. Но что толку говорить о нас, никогда еще отважным путешественникам и искателям при не открывался более глубоким прозрениями. И психолог, который таким образом выносит жертву, но не понесение ума в жертву напротив, будет по меньшей мере вправе требовать замену, чтобы психология была снова признана властительницей науки.
0: Ну понятно, почему снова.
1: Потому что она происходит из философии?
0: Нет, потому что первый психолог это кто? История. Платон
1: для вложения и
0: подготовки, которые существуют все прочие науки. Угу. Любовь к светкому человеку требует неравенства. Неравенство есть условие любого серьезного достижения. Равенство как раз-таки лишает людей всякой возможности достичь чего-либо. Ибо равенство говорит о том, что любое достижение равно любому другому достижению или даже не достижению, а деградации То есть, равенство нет, оно не сдерживает, оно делает невозможным. Представьте, вы пришли на школьную ярмарку, да, возьмем пример из моей головы, и вы пришли туда с синкрофазотроном, а ваш умственно отсталый коллега пришел туда с пластиковым пакетом. И все получают одинаковый приз, потому что того требует равенства.
1: Но это сдерживает, как начали работать больше, если я получил...
0: Это не сдерживает, это нивелирует. Даже если вы работали больше и сделали больше, это ни к чему не привело том 5, страница 192, 257. Мы также должны увидеть эту проблему в Ницше, потому что когда Ницше говорит о свободе, нам кажется, как не может эта свобода, как не может перспективизм привести к тому факту, что каждая перспектива равна другой перспективе, и каждая воля к власти равна другой воле к власти.
1: Всякое разрешение типа «человек» было до сих пор и будет всегда делом аристократического общества, Общество, которое верит в длинную
0: лестницу рангов и в разноценность людей, которому в некотором смысле нужно рабство. Да, чтобы была свобода, естественно, нужно рабство. То есть Ницше говорить нам напрямую, почему золотухство так ненавидит отребье и э, торговлю за власть с отребьем, почему он так ненавидит демократию. Потому что демократия автоматически урезает возможности для возвышения типа человека, для улучшения в кавычках человека. Только там, где есть неравенство, это неравенство может вести к какому-то, в кавычках, опять же, прогрессу. Причем Нидши вам прямо скажет, что прогресс в другом месте, естественно, можно и нужно мерить не каким-то движением науки, не каким-то развитием, развитием в кавычках, «качества жизни. Прогресс нужно мерить количеством человеческих жертв, принесенных во имя возвышения отдельных людей. И в этом смысле, с одной стороны, это фукидит. Потому что фукидит прямо говорит, что прогресс состоит в, в том числе и в масштабе жертв той или иной войны. И в этом смысле всего войны после Второй мировой войны — это деградация. И второе — это жертвоприношение не означает физическое жертвоприношение. То есть не означает физическое убиение. Часто жертвоприношение означает жертвоприношение на протяжении всей жизни, то есть рабство. Тут возникает проблема, классическая проблема, проблема, с которой надо бороться, из которой Ницше собирается бороться. Ведь Платон думает точно так же. В чем же разница между Ницше и Платоном, и Аристотелем, там и шире? Мы уже говорили об этом, но давайте я повторюсь. Разница состоит в том, что Платон говорит, из-за философы попадают случайно. Рождение философа – это случай ничего больше, это судьба, ну в этом смысле Сократ номер один, от кого Сократ произошел? От никого. И он оказывается философом параксиланс, философом номер один, как Ницше скажет, поворотной точкой истории. Вот Ницше хочет, чтобы эта случайность была побеждена. Он собирается своей философией, финальной версией своей философии преодолеть эту случайность. Избранный народ не должен появиться случайно. Избранный народ должен быть создан, сознательно создан. Мы должны создать такое общество, из которого высшие люди будут выделяться самостоятельно, то есть не случайно. Это общество, естественно, выглядит прямо противоположно обществу, о котором мечтают крестьяне. А? Неравенство, не мир. Ни не ни отсутствия страданий. Да. Из кого Ницше собирается пополнять э, избранный народ? Вот, хороший вопрос, на который Ницше пытается ответить и пытается ответить, на, как я вижу, все время по-разному. С одной стороны, действительно, нам кажется, что избранный народ должен выйти из Отребья. Но то общество, о котором мы говорим, то есть выходить из Отребья – это следовать за шансом. Следовать и за рождением Сократа. И отребья все равно. И он все равно будет отребием потому что условий его тела предопределили то, что в отребье. Поэтому Ницше сначала говорит нам, что да, избранный народ и свободные умы, они должны выйти из отребия потому что не из чего сейчас больше выходить. Ничего, кроме отребия нет. Но общество, которое он собирается в кавычках собирается, конечно, что это еще надо доказывать, создать, это кастовое общество. Или, вернее, общество, о котором он говорит как о примере хорошего общества, это кастовое общество. И там из отребья не выходит ничего, кроме нового отребья. Кастовое общество выглядит ровно так, как должно выглядеть общество Платона, в кавычках, и как выглядит всякое консолируемое философами общество. Наверху жрецы, под ними те, кто умирают, и патриоты, под ними все остальные, в том числе и торгаши. Но заметьте, что я говорю вам, что это проблема, потому что Ницше не делает таких переходов. Более того, помните, что каста – это в кавычках «аристократия крови», а Ницше говорит об аристократии духа. То есть э, об избран... избранный народ – это, конечно, только аристократия духа. Речь идет о борьбе с шансом, то есть о постепенном выдавливании шансов. Смотрите, с одной стороны, философия прошлого занимается тем, что избегает шанса. То есть вообще молчит о шансе. Она поэтому как в чем обвиняет ее Маккиавелли. Маккиавелли говорит, давайте мы примем шанс. И вслед за ним Ницше говорит, давайте мы примем шанс и станем с ним бороться. Это вот тот поворот, та революция, которую осуществляет и вслед за которой следует Ницше. Мы доста... Когда наступает Великий Полдень... Когда мы все узнаем о человеке, тогда для нас не будет большой проблемы руководить появлением или как бы предопределять появление высших людей. В текущих условиях это практически невозможно. Кроме того, помните, что Ницше говорит вам о том, что нет никакого идеала и нет никакой утопии политической. В этом смысле. Каждый представитель избранного народа или каждый, каждое поколение избранного народа самостоятельно решает, какой политический порядок является наилучшим в текущих исторических условиях. То есть кастовое общество – это хороший пример, но это не идеал и это не ориентир. Идеальный режим невозможен. Но это неплохо с точки зрения Ницше, это отлично с точки зрения Ницше. Потому что до тех пор, пока в жизни остается загадка, в человеке остается загадка. До тех пор, возможна креативность. Если мы знаем полностью человека, никакая картина мира становится невозможной. Никакая другая, кроме той, которая является в кавычках объективной. И креативность это умирает. Да, и с этого начинается закат. То есть после Великого полдня следует закат человечества, больше ничего не следует. Человечество так или иначе закатится. Человечество так или иначе ждет пик, а потом конец. Это неизбежно. Вопрос, где именно располагается этот пик. Великий полдень подразумевает, что этот пик располагается, в принципе, там, где этот пик возможен, а не в каком-то случайном месте. Вот и все. Мы вот идем. мы дойдем никогда, а вы дошли уже, Максим Павлович, до идеи вечного возвращения, и я специально для вас говорю третий уровень проблемы, который решает и вечное возвращение. Дух тяжести говорит о золотоустойчивости. это камень. Высоко он подкинул в себя. Но дух тяжести сделает так, что упадет он обратно. Золотухство прекрасно понимает, что если у человечества есть начало, у него есть конец. Если есть пик, то за этим пиком неизбежно следует деградация. Это и есть определение пика. За пиком не может следовать еще один пик. Как принять такой мир, в котором человечество неизбежно деградирует? Как принять отрепье? И Золотухство говорит «вечное возвращение». Только мысль о вечном возвращении позволяет мне принять пик и после пика принять упадок. Почему? Потому что я знаю, что все вернется. Вот какую проблему, в частности, это третий уровень. Про первый я уже говорил. На первом уровне проблема, которая решает вечное возвращение, а именно как жить, когда все вещи подняты в воздух, вечное возвращение решает это для простого человека она уже решает это и для затуста, но уже решает в кавычках, да. да. То есть тут надо более глубокое исследование проводить, чтобы понять, верит ли затустов вечное возвращение или нет. Причем в современ... у современных исследователей обе точки зрения существуют и имеют поддержку. То есть, и та точка зрения, что затусто реально верит в вечное возвращение это пиковые учение ницше, и та точка зрения, что зато не верит, и в вечное возвращение это массовое учение. То есть, здесь вы сами для себя должны решить. Я снова обращаю ваше внимание на то, что он говорит об этом морякам. Ни кому-то еще, ни себе, ни... И более того, мы не видим этого видения, когда оно происходит на самом деле. То есть, мы слышим рассказ Заратустра, но мы не знаем, говорит ли Заратустра правду. При том, что момент, когда это видение должно произойти, мы видим. В конце третьей книги Заратустра поднимается на гору, рыдает, там спускается вниз. А потом морякам рассказывает, когда я поднимался на игру, случилось видение. Мы видим, как он поднимается, но видения нет. Только рассказ о видении. Поэтому в, мо в моем представлении это повод для огромного количества сомнений в правдивости вечного возвращения. Не говоря уже о том, насколько это смешная идея с чисто технической точки зрения.
1: Проблема в том, что философия Ницше трактуется... Ну, мы исторически это видим, и сейчас мы это видим, что... Тут есть очень много моментов философ его философии Заратурска, да? то есть в том, что говорит Заратурска и философия Нитча, что трак может трактоваться как вот для сверхчеловека, как и для массы. И, да, для Приведите
0: пример, чтобы я понял.
1: А, учение о вечном возвращении, допустим, оно как вот, болеутоляющая пилюля для... Да, него, да, он, да, он, да он, конечно, и... конечно. Вот и... И таких моментов, я помню, мы наталкивались на них, да наталкивались. я сейчас не вспомню.
0: Давайте мы сдвинемся шире и скажем, что в рамках самого, самого учения о воле к власти любая интерпретация является результатом не текста, а интерпретатора. Ну да, и, Соответственно, вот... тот, кто будет интерпретировать, тот так и будет интерпретировать, и не что там написано. Сам текст и намерения Ницше для нас остаются навсегда недоступными. Просто... И говорить о них бессмысленно. То есть, если вы хотите увидеть там учение во имя последнего человека, вы увидите это учение. Если ваше тело хочет увидеть это учение, вы увидите это учение. И мы снова возвращаемся к проблеме равенства, который, который как бы ведет ниже к проблеме, которая пришла постмодернизм. Вы хотите увидеть одно учение, я хочу увидеть другое учение. Как мы можем собраться в том, как их оценивать? Учения да. в
1: интерпретациях есть
0: равенство. Смотрите, это... существует миллион интерпретаций. Теперь это правда. Вопрос не в том, существует миллион интерпретаций или нет. Вопрос в том, какая интерпретация является господствующей. Мы меряем интерпретацию волей к власти. Тела, выдвигающие интерпретацию, не равны. Воля к власти этих тел не равна. Существует господствующая интерпретация. Всегда существует господствующая интерпретация. Значит, она – истина, она – не истина, она господствует. Это значит, что ее в любой момент может сменить любая другая интерпретация, в то время как истину, конечно, никто сменить не может. То есть это, с одной стороны, строит иерархию, а с другой стороны, позволяет этой иерархии быть пластичной. В любой момент может появиться более господствующая интерпретация. Любой ваш преподаватель, любой ученый, будь он гуманитарный или э, естественно научный, на самом деле занимается тем, что навязывает миру свою волю к власти. Иными словами, после Ницше любая наука, любое учение приобретает характер идеологии, и ничего кроме идеологии за ней не стоит. Вопрос, насколько эта идеология оказывается успешной. Насколько она оказывается успешной в борьбе с другими идеологиями и в захвате умов. «Вокруг создателя ценностей вращается мир», — говорит Ницше. Ну, и говорит Заратустра. Именно это он и имеет в виду. Если вашей воли к власти хватает на то, чтобы убедить трех студентов, или там трех ваших соседей, это не значит, что ваша интерпретация равна интерпретации того, кто убедил весь остальной мир» правоте свои, со, своего собственного взгляда. Вопрос. Философ создает ценности только для избранных групп, для, для будущего народа, или он создает ценности для отремьер? Создания... Он создает ценности для отребья в этом его попытка господствовать над ними, и он создает ценности для самого себя. И те ценности, которые он создает для самого себя, каждый из избранного народа создает для себя сам. Отсюда возникает духовная война между представителями избранного народа. Нет, нет истинного ответа, есть ваш ответ. И ваш ответ и будет отражать в вас самого. Сам же я видите и говорю вам, что с одной стороны Ницше как бы ведет к полной свободе другой, и к полному равенству в кавычках, да. С другой стороны мы видим, как постмодернизм пришел к этому равенству, и это абсолютно не тот путь, о котором Ницше и говорит. Но ну, здесь, здесь все упирается в то, что можем ли мы знать, что действительно хотел меньше? Нет, нет, кон, конечно, нет. Потому К, что... Конечно, нет. Опять же, когда я говорю хотел или не хотел, я имею в виду свою интерпретацию. Да? Ну, Ничего да, больше. Да, да, допустим,
1: Если бы Ницше находился бы в
0: Греции, сильно бы он боролся с именно. Х -х Хороший вопрос. И, и, он боролся и, и ответ да боролся бы, например, с аристократией крови. Там вся аристократия – это аристократия крови. Платон – это случайность. Не, не был бы Ницше Сократом в таком случае. Но именно поэтому Ницше говорит, что Сократ – это, а, поворотная точка истории, то есть это величайшее достижение в принципе. И Ницше сам претендует на то, чтобы быть поворотной точкой истории второй раз, только в другую сторону. И, б, что Сократ и христианство, следующие за ним, Создали то, чего еще не было, и за это им надо быть очень благодарным. Они создали личность и дух. Этого не было. То есть при всех минусах, которые дает христианство, христианство впервые создало то, чего еще не было, и это нечто продвинуло человечество вперед очень сильно, с его точки зрения. И за это он прямо пишет, за это надо быть благодарным. Почему мы изучаем Ницше? Потому что то, о чем Ницше говорит, либерализм, социализм, христианство, все еще господствует. Мы все еще не повернулись. То есть после него попытка поворота была сделана, но эта попытка была задушена, растоптана и как бы все сейчас от нее отворачиваются со стыдом. Первая попытка поворота считается неудачной. В этом смысле Хайдегер отличного Ницше подложил слона, или как это правильно сказать, Свини. свинью, да. да, потому что стал нацистом. После этого можно было просто не обращать внимания на Ницше и говорить, он нацист, он сумасшедший. Вот мы сейчас снова подходим к тому моменту, когда мы говорим «не-не-не-не-не-не, нельзя просто так отвернуться от, таку, от таких серьезных вопросов». И мы снова оказываемся в ситуации, когда господствует либерализм, социализм и христианство. Просто количество пробелов в
1: нитьше и количество идей, которые могут быть истолкованы как для всех человек, как для последнего человека, как вот это были удаляющие периоды с вечным возвращением, с... если обратить внимание, современное общество возводит культ одиночества. Одиночество, интровертизм, интроверсия являются в нынешней массовой культуре чем-то превозносимым. Почему? Потому что одиночество в нынешней культуре считается чем-то отвечающим от мира, дающим мудрость. Но вы указываете на влияние Ницше, да. Да, и, про... и вот в чем вопрос. А не хотел ли Ницше создать наш нынешний мир? Потому что э, если мы посмотрим, то вот э, что отделяет его, вот да, что, условно говоря, отделяет его э, философией для сверхчеловека, для, от философии для
0: э, последнего человека. Воля к власти. Воля пластика как оправдание э, От неравенства, например. Максим Павлович, напомните, вы же говорили, что смотрели передачу, где именно такой вопрос оставился. Ну, да. Как она называлась для э, Михаила делать. Владимировича? Притиков. Ну, честно говоря, переснять может не стоит
1: смотреть. Но ну, нет, ради интереса, конечно, можно что делать
0: с политической критикой. Вот там, насколько Максим Павлович говорит, тоже поставили да. придуманными людьми вопрос, хотел ли Нитьше того, что мы видим сейчас. Критику? Да. И там, как я слышал, от Максима Павловича сидят серьезные люди, в том числе и наши институтские mm -hmm. люди. И они высказывают, в том числе, и ту точку зрения, которую вы высказываете. Но у них есть какие-то обоснования более серьезные и более продуманные. Я лишь могу вам сказать, что мне кажется, что эта интерпретация мало обоснована. Мы можем найти влияние Ницше в современном мире, если с этого начиналось. Но я бы сказал, что и наша с вами задача, и задача Ницше, она точно так же. Абсолютно такая же. Вы хотите быть созидающими? Вы должны стать разрушителями. В этом
1: проблема, что многие хорошие идеи, которые очень легко
0: уложатся в массовое не опустевают. А вот вы опоздали, Они Ницше с этого начал в главе об То, что становится массовым, автоматически становится отвратительным для золотустры. По одной простой причине. Масса никогда не в состоянии понять идею целиком. И для того, чтобы ее усвоить, она ее опускает, унижает, обрезает. Именно поэтому всякая идея, становящаяся массовой, тут же становится отвратительной и неприемлемой. А следовательно, Ницше знал, что его идеи будут деградировать. В случае, деградировать. если они победят, да. Именно поэтому Золотусто – это книга для всех, а не для кого, а не книга для всех. Это здесь уже, наверное,
1: вопрос, насколько мы возносим интеллект Ницше. Если Ницше полагал, естественно, полагал, что его учение будет извращено, и оно будет
0: деградировать принято чернью... Вы можете найти эту это прямую цитату в письмах, конечно. Да. Опять же, какая, его, какая задача Золотусто? Задача Золотусто – не говорить к массе. Золотусто не говорит к ней. Давайте так, мы уже пошли немножко не туда. И мы уже достигли момента перерыва серьезно, давайте немножко прервемся лучше.